0: Bonjour, c'est Laetitia Trio. J'ai plaisir à te retrouver aujourd'hui. Et j'ai eu l'inspiration de te lire un texte que j'avais lu il y a quelque temps, qui est d'Omra Michael Ivanov et qui parle des lois, les lois de la nature, les lois morales, les lois au-delà des lois humaines finalement. Et j'ai eu cette inspiration de te partager ce texte parce qu'il est riche de sens et bah, parfois, il ne sert à rien de réinventer la poudre, il faut simplement pouvoir partager quel est l'intérêt, le fond. Et en même temps, dans ce que je ressens, chacun sera à même d'en tirer les conclusions qu'il souhaite avec le discernement qui est le sien et la conscience qui est la sienne. Donc voilà, aujourd'hui, je te partage un texte qui a été intitulé Loi de la nature et loi morale et qui est extrait du recueil qui s'appelle L'homme à la conquête de sa destinée. Pour faire un petit point préalable, il faut savoir que Omram Mikhaïla Ivanov était le guide, le maître si je puis dire, incarné de la Fraternité Blanche Universelle. Et il n'a pas fait d'écrit, en vérité. Il a transmis des enseignements à l'oral. Et ce sont des disciples, on va dire, qui ont retranscrit ce que lui avait partagé durant ses conférences. Voilà, ça peut expliquer certaines tournures du texte. Allez, on y va Bonjour je suis Laetitia Trio, spirituellement vôtre, le podcast qui se veut être un témoignage de la spiritualité au quotidien. Ici, au fil du temps, les expériences de vie se partagent, tout comme l'inspiration d'une spiritualité universelle, simple, vivante, accessible à tous, intégrée dans tous les domaines de la vie. Osons la spiritualité au quotidien, ensemble Loi de la nature et loi morale. En observant les humains, on constate qu'aussi bien dans leur choix que dans leur comportement, ils n'ont pas le sens de la mesure. Ou bien ils se gavent sans arrêt, ou au contraire, ils ne mangent pas suffisamment. Et dans les deux cas, ils minent leur santé. Ou encore, ils travaillent trop et ils s'épuisent ou bien ils ne travaillent pas du tout et se rouillent. Et ainsi de suite, pour le sommeil, les distractions, les sentiments, les pensées. Pour expliquer ces anomalies, on dira qu'ils ont dépassé les bornes, qu'ils ont transgressé des lois qu'ils auraient dû connaître et respecter. Il y a des lois physiques qui régissent notre organisme et qui régissent aussi la nature elle-même. Les humains ne les respectent peut-être pas, mais ils admettent au moins leur existence, ce qui n'est pas le cas pour les lois morales. Rares sont ceux qui acceptent aujourd'hui de les reconnaître, et même s'il reste encore une petite croyance dans la valeur d'un certain ordre des choses, la majorité des écrivains, des philosophes, des artistes, des savants émettent des théories, écrivent des livres, créent des œuvres qui ne vise qu'à balayer ce reste de croyance. C'est à ces lois morales justement que je veux en revenir, car sans la reconnaissance de ces lois, il manque quelque chose dans le savoir humain, quelque chose d'essentiel. En réalité, les lois morales appartiennent à un monde qui n'est pas séparé du monde physique. Ce n'est pas difficile à constater. Prenons l'exemple de l'ivrogne. C'était tout d'abord un homme délicat, gentil, cultivé, attentif, honnête, généreux. Aucune qualité ne lui manquait. Mais à partir du jour où il s'est mis à boire, toutes ses qualités se sont émoussées et ont même disparu. Prenons un autre exemple. Un homme a la passion du jeu au point de finir par négliger ses devoirs et oublier qu'il a une femme, des enfants, un métier. À l'origine, le jeu était une activité qui n'avait rien à voir avec la morale, mais c'est finalement le domaine moral qui en a subi les répercussions. Comment les hommes n'ont-ils pas vu les rapports qui existent entre ces deux mondes Ils ne croient qu'au côté matériel. Très bien, il a son importance. Mais le domaine moral, le domaine intérieur, lui est étroitement lié aussi. Pour la science initiatique, il existe trois mondes. Le monde divin, qui est le monde des idées. Le monde psychique, qui est celui des pensées et des sentiments. C'est lui justement le monde moral. Enfin, le monde physique, qui est celui des formes et de la concrétisation. Le monde matériel est lié au monde moral, qui est lui-même lié au monde des idées, situé beaucoup plus haut. Si les humains ne voient pas ces relations, c'est qu'ils n'ont pas bien étudié ni observé les choses, et tant que cette lacune ne sera pas comblée, il s'en suivra des conséquences désastreuses pour eux. Même si on ignore les lois morales, quand on commence à les transgresser par son comportement, on est obligé d'en supporter les conséquences plus ou moins graves. Et c'est alors qu'on s'aperçoit que ce domaine moral aussi a des lois mais beaucoup plus subtiles que les lois physiques. Car elles ne sont pas inscrites seulement dans l'organisme, mais dans l'âme et l'esprit de l'homme. Celui qui ne les respecte pas se voit reproché par les autres d'être égoïste et personnel. Il se sent bientôt privé de soutien et d'amitié, et quelle que soit la transgression qu'il a commise, il doit payer. Comment De toutes sortes de manières, par des remords, des souffrances, des regrets des déceptions, des amertumes et peut-être aussi par l'argent. Vous pouvez observer cela dans n'importe quel domaine. Tout se tient, tout est lié. Le monde moral est régi par des lois immuables et irréductibles qu'il faut connaître. On néglige ces lois parce qu'elles ne sont écrites nulle part et on croit qu'on peut tout se permettre. Non Tant qu'on n'a pas compris que ces lois existent, on ne pourra pas faire de véritables progrès. Il n'est pas permis de dire « Moi, je pense que… » et « Je peux faire ce que je veux. Pourquoi » Pourquoi Parce que vous paierez. Mais j'ai tous les droits. Faites ce que vous voulez, mais vous paierez. Dans la nature, tout se paie, même les bonheurs, même les joies et les extases mais je n'ai pas d'argent. Ces lois ne vous demanderont pas d'argent, ce sont les humains qui vous en demandent toujours mais elles vous demanderont une partie de vos forces, ou de votre savoir, ou de votre santé, ou de votre beauté, ou de votre lumière. Si vous savez vous analyser, vous constaterez qu'il y a un déficit dans la caisse. Les justiciers, les forces cosmiques, les intelligences qui gouvernent l'univers, sont venus vous retirer quelque chose et vous voilà appauvris. Pour devenir très riche, il ne faut jamais transgresser ni les lois de la nature, ni les lois morales, ni même les lois humaines. Bien que les lois créées par les hommes n'aient pas la même raison d'être que les lois de la nature, tant que l'on vit dans une société où elles sont très puissantes, il vaut mieux s'y soumettre. Respectez le code de la route, par exemple. Si vous pouvez les transgresser sans que l'on s'en aperçoive, la nature ne vous en tiendra pas à rigueur, car ce n'est pas son affaire. Mais si vous transgressez une loi de la nature, même si la société continue à vous respecter et à s'incliner devant vous, vous serez malade. Oui, la loi de la nature vous mettra au lit. C'est elle qui vous punira, et nulle part vous ne pourrez lui échapper. Vous pouvez aller n'importe où, la loi vous trouvera parce qu'au-dedans de vous, tout s'enregistre. La nature avait prévu que l'homme s'arrangerait toujours pour enfreindre les lois. Aussi a-t-elle placé en lui des appareils enregistreurs. Il ne reste plus ensuite qu'à jeter un regard pour voir ce que l'homme a mangé ou bu, ce qu'il a pensé, senti ou fait. Impossible de la tromper et maintenant, vous voulez me convaincre que seuls les hommes font des enregistrements Comment l'homme aurait-il pu fabriquer un objet dont la nature ne lui ait pas auparavant donné le modèle La nature a fait des enregistrements avant l'homme, mais il est trop aveugle pour le reconnaître. La nature a donc pris toutes les précautions, et si l'homme transgresse ses lois, il doit payer. Tâchez donc désormais de ne plus transgresser ni les lois humaines, ni les lois de la nature, ni les lois morales, qui sont supérieures encore aux lois de la nature. Mais en réalité, les lois morales font partie de la nature, car la nature a des degrés. Il y a d'abord une nature purement physique, puis au-dessus une nature plus subtile à laquelle appartiennent les pensées et les sentiments. Enfin, au delà de ces deux natures règne le monde divin. La nature obéit elle aussi, de même que nous devons obéir à ses lois. La nature obéit aux lois de l'esprit, car l'esprit commande à la nature. Quand l'homme arrive à dépasser ces deux natures, la nature purement physique et la nature plus subtile des pensées et des sentiments, il se trouve au dessus de leurs lois. Il est tellement pur, tellement lumineux, tellement puissant en si parfaite harmonie avec l'esprit qu'à ce moment-là, c'est la nature qui lui obéit et quoi qu'il fasse, il ne transgresse rien. C'est le seul cas où l'homme peut tout se permettre sans que ce soit jamais une transgression. Mais seuls les êtres exceptionnels, les êtres prédestinés, parviennent à s'élever au-dessus des lois de la nature et des lois morales. Ces êtres ont toujours existé, existent et existeront, mais ils sont très peu nombreux. Ils peuvent tout se permettre sans jamais commettre un crime ou un péché. C'est très difficile à exprimer, mais j'ai reçu dans ce domaine des révélations fantastiques dont vous ne pouvez avoir aucune idée car il est impossible d'en parler. Pour vous aider à comprendre, je vous dirai pourtant quelques mots. Quand un homme est très pur, très lumineux. Quoi qu'il fasse, ce sera toujours pour le bien. Et quand un homme est sale, ténébreux, quand il est enfoncé dans des régions infernales, même s'il veut faire le bien, il ne produira que des dégâts. Il ressemble à celui qui, les mains pleines de cambouis, veut enlever une petite tache sur le visage de quelqu'un. Il ne fait que le barbouiller davantage. Dans le désir de purifier les autres, un tel homme les salit. Dans le désir de simplifier leur vie, il la leur complique. Pourquoi Parce que tout ce qui se dégage de lui est tellement chaotique et ténébreux que quoi qu'il fasse, il détruit. Mais si un être est pure lumière, pur amour, pure intelligence, même s'il frappe quelqu'un au lieu de le tuer, il le sauvera. Parce que tout ce qui est en lui, tout ce qui sort de lui est divin. Pour arriver jusqu'à ce sommet, jusqu'à la séphira kéter, il faut être prédestiné par les 24 vieillards. Il faut être prédestiné depuis longtemps. Mais tant que le disciple est sur le chemin, il doit comprendre qu'il y a des lois à respecter. Les humains reconnaissent que dans leur activité professionnelle, il y a des comportements convenables et d'autres qui ne le sont pas. Mais dès qu'il s'agit du domaine moral, il pense qu'il n'y a aucune règle à observer. Et c'est là qu'il se trompe. Quand Hermès Trismégiste disait « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », il énonçait cette même vérité. Mais sans rien préciser, et ses paroles comprennent tous les plans, tous les domaines, toutes les activités de l'homme. En effet, un grand nombre de principes d'activités, d'objets, de couleurs, de formes, de créatures, de régions, sont contenus dans ces deux mots « en bas » et « en haut ». Beaucoup ont compris que ce qui est en bas, c'est-à-dire sur la Terre, est semblable à ce qui est en haut, dans le ciel. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qui est sur la Terre n'est pas semblable à ce qui est dans le ciel, ni les formes, ni les dimensions ni la lumière, ni les couleurs, ni la gloire, ni la grandeur ne sont en bas comme elles sont en haut. Ce sont les lois qui sont les mêmes. Hermès Trismégiste n'a pas précisé cela, car il voulait donner à ses paroles un contenu plus vaste que seuls ceux qui sont capables d'entrer dans la tête d'un penseur ou d'un initié peuvent découvrir. Par la connaissance qu'ils ont des lois physiques, les savants sont arrivés à des applications extraordinaires, comme l'expédition sur la Lune, par exemple. Mais s'ils connaissaient les lois morales, leur réalisation serait plus grande encore, non seulement dans la matière, mais dans le domaine vaste, infini, de l'âme et de l'esprit. Ils étudient la physique et la chimie, c'est bien, mais il existe une physique et une chimie spirituelle qu'ils ne connaissent pas. Donc une chose essentielle fait défaut à la science officielle, la connaissance de ce monde psychique régi par les lois morales. Et comme, de plus, les intellectuels essaient d'effacer de la conscience humaine le peu de sens moral, qu'il y reste, ils travaillent à sa démolition. Tout va s'effondrer à cause de ceux qui nient ou qui refusent l'existence des lois morales. Évidemment, il n'est peut-être pas toujours facile de trouver ces lois, mais ce n'est pas une raison pour prétendre qu'elles n'existent pas. Rien ne peut permettre de diminuer ou de nier ce que je viens de dire. Si on sait s'observer et s'analyser, si on a suffisamment de patience, on constatera tôt ou tard que chaque transgression intérieure doit être payée, parce que ce domaine est régi par les lois immuables de la morale éternelle. Vous commettez une transgression et cependant vous dites « Je mange, je dors, je gagne de l'argent, je vais très bien, je ne vois aucun changement. » Eh bien, mon ami, c'est que vous êtes aveugle. Vous ne savez pas voir ce qui se passe dans le côté subtil de votre être. Durant des années, vous continuerez à faire vos affaires, à trafiquer, sans vous apercevoir que quelque chose commence à vous abandonner. Et qu'est-ce qui vous abandonne C'est à vous de le découvrir. Moi je sais d'avance ce qui vous quittera et quels changements énormes, effrayants se produiront en vous. Quelques années après, vous aurez perdu votre fraîcheur, votre élan, mais surtout vous aurez perdu le goût des choses. Ce sont des pertes immenses du point de vue spirituel. Si vous ne les voyez pas, c'est que vous en êtes resté au stade de l'animal. Il se peut que vous continuiez à travailler et à gagner beaucoup d'argent mais vous n'êtes plus un fils de Dieu, une fille de Dieu, souple, vivant et rayonnant comme la lumière. Intérieurement, de grands changements se sont produits. Les animaux mangent, chassent, se battent, se caressent, protègent leurs petits et beaucoup d'hommes n'en font pas plus. Ils ne savent pas qu'on les a envoyés sur terre avec la mission de manifester la gloire de Dieu et de faire éclore tout ce qui se trouve en eux de subtil et de divin. On les a envoyés pour faire de la terre un jardin de paradis. Voilà leur mission. Mais ils l'ont oublié. Ils mangent, ils boivent, ils poussent des racines ici sur la terre et ne veulent plus s'en détacher. Alors, on vient les déraciner en les réexpédiant de l'autre côté, où on leur montre qu'ils ont gâché leur existence. Et à ce moment-là, évidemment, ils souffrent. Le purgatoire et l'enfer ne sont pas autre chose. Mais quand ils auront payé et se seront nettoyés, ils monteront plus haut, dans le premier ciel, puis à nouveau, ils redescendront sur la terre pour pouvoir continuer à se développer dans le bien. Voilà l'histoire du genre humain il faut sans cesse rappeler aux humains leur mission sur la terre et leur dire « Alors, qu'êtes-vous venu faire ici Souvenez-vous » Se souvenir. Comment se souvenir Dans une école initiatique, avec les grandes vérités et les bonnes influences qu'il reçoit, avec l'aide des anges, le disciple commence à se souvenir du monde lumineux d'où il est descendu et vers lequel il doit retourner un jour. La bénédiction la plus grande que le disciple puisse recevoir est de se souvenir. Il se souviendra même de toutes les souffrances qu'il a endurées, de toutes les fautes qu'il a commises et de toutes ses dettes, car il faut qu'il retrouve ceux qu'il a lésés afin de se réconcilier avec eux et de réparer pour liquider son karma. C'est cela qui attend le disciple, c'est cela qui vous attend tous. Vous serez obligés de payer un jour tout ce que vous avez pris injustement aux autres. Évidemment, ce ne sont pas des choses très agréables à entendre, d'autant plus que les humains préfèrent être encensés et ignorer éternellement les vérités désagréables. Mais même si on n'a pas envie de l'entendre, on sera obligé de connaître un jour la vérité, et vous êtes très privilégié de la connaître ici, à travers moi. Préparez-vous donc à réparer toutes vos erreurs, comme je m'y prépare moi-même. Supposons que j'ai été le plus grand malfaiteur, le plus grand incendiaire. Eh bien, je me repens, je regrette et je veux réparer mes fautes. Supposons que je vous ai fait du mal à tous. Je vous ai déshonoré, volé, massacré, supposons. Maintenant, en vous supportant, en vous aimant, en vous parlant, je paye, je répare. Mais supposons que ce ne soit pas vrai. Tant mieux C'est une question que je laisse exprès de côté. Je n'ai pas à vous dire maintenant pourquoi et comment je suis venu sur la terre, ni de quelle région je suis venue. Cela ne regarde que moi. Mais prenez pour vous que je suis un homme qui a transgressé toutes les lois et que maintenant je suis condamné à vous payer des dettes. Voilà Cela vous est agréable, n'est-ce pas, d'entendre des choses pareilles Et si j'accepte de parler ainsi sans être gêné, pourquoi, vous aussi, ne décidez-vous pas de raisonner comme moi et de réparer vos torts envers votre mari ou votre femme, vos enfants, vos parents, vos amis Évidemment, vous préférez vous croire irréprochable et moins fautif et criminel. Je veux bien, je veux bien, mais est-ce la vérité Peu importe. Si je suis capable de m'avouer imparfait devant vous, faites de même devant les autres. Quelqu'un a un enfant qui ne cesse de le tourmenter, de le déshonorer, et il se plaint à moi. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour avoir un enfant pareil Vous avez certainement contracté une dette envers lui dans le passé, sinon il ne serait pas venu dans votre famille. Beaucoup de parents, qui sont justes, honnêtes, souffrent parce qu'ils ont des enfants qui sont des voyous. C'est vraiment étonnant d'après les lois naturelles, cela devrait être impossible, puisqu'ils n'ont jamais semé une graine pareille. Mais il y a toujours une raison, car la loi est juste. Un frère dernièrement est venu me voir. Il était très tourmenté, car il se montrait d'une grande bonté et générosité envers les siens, et en retour il ne recevait qu'ingratitude et cruauté. Il était ravagé par cette injustice. Je lui ai dit. Voulez-vous que je vous donne une clé, un remède, un antidote efficace Vous ne serez plus ni révolté ni furieux, vous vous rétablirez complètement quand vous saurez une chose. Le monde invisible utilise ces moyens pour vous renforcer ou vous libérer, ou vous faire réfléchir, ou vous rendre meilleur. Et ce qui vous ronge et vous rend malade, c'est que vous pensez que tout ce qui vous arrive est injuste. Pensez que c'est juste et vous serez guéri. Ce frère m'a fait confiance, il s'est rétabli, il est devenu paisible et rayonnant. Il pense qu'il paye peut-être pour d'anciennes transgressions et cela l'a sauvé. Évidemment, il faut arriver à accepter cette façon de penser, sinon les tourments continuent, les tourments qui rongent votre organisme, votre estomac, votre cœur ou votre système nerveux. Aujourd'hui, je vous dis à vous aussi la même chose. Si l'injustice vous tourmente, acceptez cette idée qu'il n'y a d'injustice qu'en apparence, mais pas en réalité. Même si ce n'est pas vrai, cette idée est efficace, car en l'acceptant vous vous libérez, vous ne souffrez plus, vous devenez meilleur. Je l'ai vérifié par moi-même. Dans le passé, je ne connaissais pas ce remède et je me posais souvent des questions sur tout ce qui m'arrivait. Maintenant, je ne me pose plus de questions. Je pense que tout est juste et mérité, même si ce n'est pas vrai. Qu'a fait Jésus aux humains pour être crucifié Évidemment, la destinée de Jésus était exceptionnelle, et vous ne devez pas vous imaginer que vous êtes dans le même cas que lui. Pourtant, il peut arriver que des innocents soient emprisonnés ou massacrés. S'ils se révoltent contre cette injustice, ils vont se tourmenter inutilement. Ici, sur la terre, même si on est innocent, il faut penser qu'on est aussi coupable que les autres, car en pensant ainsi, on se libère. Vous êtes appelé à découvrir en vous-même une région spirituelle dont les lois sont immuables. Pour la moindre transgression de ces lois, tôt ou tard, vous devez payer. Ce qui vous trompe, c'est que le paiement n'est pas immédiat. Mais tout s'enregistre, tout a des répercussions. On retrouve la même loi dans de nombreux domaines. En chimie, par exemple, il faut attendre un certain laps de temps pour obtenir le virage du tournesol qui passe du rouge au bleu ou inversement. Pour provoquer un changement complet, il suffit d'une dernière goutte. Mais cette goutte vient après beaucoup d'autres. De même, dans le mécanisme d'une montre, le déplacement de l'aiguille ne se fait qu'après le déclenchement de nombreux rouages. Le temps qui s'écoule entre le premier déclenchement et l'apparition d'un résultat visible ou tangible est plus ou moins long. Mais comme tout est lié, le résultat apparaît infailliblement. Supposons que vous ayez tel vice ou telle passion. Vous n'en voyez pas tout de suite les répercussions, et vous continuez dans le même excès, ce qui déclenche d'autres rouages, puis d'autres encore, et vous vous demandez un jour pourquoi vous êtes exténué, malade. Mais ce qui vous arrive était en marche depuis très longtemps. Vous recevez aujourd'hui la sommation que vous envoie un huissier, mais vous pouviez vous y attendre. Pourquoi les humains n'ont-ils pas compris cette loi qui se retrouvent partout. Toutes les tribulations, tous les malheurs viennent de ce qu'ils n'ont pas su étudier et interpréter les mécanismes de leurs différents organes physiques et psychiques. Si vous voulez devenir un fils de Dieu, un être complet, vivant la vie de l'âme et de l'esprit, vous devez respecter les lois de la morale véritable. Il n'y a pas d'autre solution. Pour tous ceux qui transgressent ces lois, les portes sont fermées, le monde invisible ne se soumet pas aux caprices des humains irrespectueux, anarchistes et débauchés. Le monde invisible, direz-vous Oui, justement, ce monde est invisible et si vous dites que vous ne pouvez pas croire à un monde qui est invisible, je vous répondrai que vous ne savez pas raisonner. Votre pensée est-elle visible Et votre conscience Et vos opinions Vos sentiments Et tous vos projets les voyez-vous Non, et pourtant vous êtes persuadés de leur existence. Vous vous bagarrez, vous tuez même les gens à cause de vos convictions qui ne sont pas visibles non plus. Vous ne vous êtes même pas aperçu que vous fondez toute votre vie sur des choses que vous ne voyez pas. Seul le monde invisible existe, tout le reste est douteux. En niant la réalité du monde invisible, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. Et un jour vous vous retrouverez par terre. Comment n'a-t-on pas honte de refuser ces vérités au lieu de reconnaître qu'on n'a encore rien étudié En niant le monde invisible, les hommes signent leur condamnation à mort. Les humains souffriront jusqu'à ce qu'ils comprennent que le monde invisible est la seule réalité. Et voici l'argument que je donnerai à l'un de ces ignorants. Vous ne croyez qu'à ce qui est visible, n'est-ce pas Et si un soir quelqu'un vous saute à la gorge à vous qui êtes dans l'opulence et vous dit « la bourse ou la vie ?» Eh bien, même si jusque-là vous ne croyez pas à la vie puisqu'elle est invisible, c'est à ce moment-là que vous commencerez à croire, car vous donnerez tout ce qui est visible pour garder une chose qui est invisible. Ah Quelle inconséquence Pour être logique, vous devriez dire « Prenez ma vie, mais pas ma bourse !» Mais alors vous seriez mort et que feriez-vous avec votre argent Rien n'est plus précieux que ce que l'on ne voit pas. La vie est une réalité invisible et malgré cela, vous êtes prêt à tout donner pour la garder. Ah, les humains sont extraordinaires Le monde invisible existe-t-il Demande-t-il à être respecté comme le monde visible Oui, et même beaucoup plus il faut maintenant prendre conscience de l'existence de cette vie subtile et l'apprécier. Vous verrez ce qui se passera alors en vous, même si les autres ne s'aperçoivent de rien intérieurement, où vous vivrez une vie de liberté, de joie, de légèreté, d'inspiration, une vie musicale, harmonieuse. Vous vivrez la vraie poésie. Et si vous y parvenez, cela se reflètera même sur vos affaires matérielles. Les gens commenceront à s'apercevoir de ce que vous vivez et peut-être que le monde entier vous apportera des trésors. Parce que tout est lié. La richesse intérieure attire la richesse extérieure. Seulement, il faut du temps pour en voir les effets. Si vous arrivez à cette vie intérieure parfaite, vos vibrations et vos émanations iront toucher le monde entier, jusqu'aux étoiles les plus lointaines, d'où elles vous rapporteront tous les bonheurs et toutes les bénédictions. Un bonheur va bientôt se présenter devant vous et il est déjà en route. Il s'approche et il vous dit « Me voilà mais viens -tu !» Mais d'où viens-tu Qui t'a appelé et quand C'est toi, il y a longtemps. Eh oui, les bonheurs sont en marche, mais il leur faut du temps pour arriver car ils arrivent de loin et il en est hélas de même. Pour les malheurs. On ne s'en rend pas compte, mais on les a depuis longtemps attirés. D'ailleurs, que peut il arriver à quelqu'un qui est sombre, ignorant ou stupide? Les plus grandes gloires? Les plus grandes lumières? La visite des plus grands archanges? C'est impossible. Il ne peut pas attirer de telles splendeurs. Pourquoi? Parce qu'il existe une loi d'affinité que les initiés de l'Antiquité ont cachée dans ces mots. Qui se ressemble, s'assemble. Cette phrase contient toute une science. Mais comme les humains étaient encore trop primitifs pour comprendre la loi des correspondances, que l'on peut aussi appeler la loi de l'affinité, la loi de l'écho, du choc en retour, de la polarité, les initiés ont préféré la lancer comme une formule dans le peuple. Comment ai-je pu attirer tous ces malheurs votre façon de penser ou d'agir, c'était fatal, diront les initiés. Et pour les joies Vous avez travaillé, fait des sacrifices, vous avez été généreux. Tout est juste. Le ciel ne vous demande pas votre opinion. Vous avez ce que vous méritez. Voilà, la lecture en est achevée. J'espère que ce partage te permettra de réaliser quelques introspections mais aussi de regarder la justesse avec laquelle tu réalises les choses, le cœur que tu mets aux choses, la pureté de tes actes, de tes pensées, de tes paroles. Et t'invitera à faire davantage attention à ce que tu sèmes. Parce que quand on sème des poireaux, on ne récolte pas des fraises. C'est cela aussi, la loi de l'invisible. Et pourtant celle-là, on la comprend est-ce qu'en plantant des graines de poireaux, j'obtiendrai autre chose que des poireaux C'est illogique Eh bien, dans l'invisible, c'est pareil. Si je sème de la charité et de la générosité, je récolterai la même chose. C'est ainsi. En faisant de petits arrangements, de petites magouilles, de petites cachotteries, de petits mensonges, eh bien... Je récolterai en résonance de ce que j'ai semé. Voilà. À partir de là, chacun est libre de choisir pour lui même, avec discernement dans la clarté de ce qui a été partagé. J'aimerais prendre le temps, avant de finir et avant de te souhaiter une belle journée, de te proposer d'être un témoignage de ce que tu as pu vivre par rapport à la spiritualité, de pouvoir partager peut-être des expériences, des avant-après, peut-être aussi le témoignage entre ce que tu as pu semer à un moment donné et vécu à ce moment-là, et ce que tu as récolté plus tard. Il y a parfois de grands témoignages qui émanent de choses qui nous semblent assez simples. Si tu as envie de faire cette expérience de partage et de témoignage, je serai là à tes côtés pour pouvoir t'aider à réaliser ce témoignage. Parfois simplement l'intention de le faire sans savoir pour autant ce que tu vas partager sera une, une co-création riche pour nous, tous, ensemble. Alors, pourquoi pas s'y essayer Voilà, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une belle journée, à t'inviter à écouter le message qui suit et je te souhaite de belles expériences et de beaux apprentissages. À bientôt Bye bye Parmi les choix posés en conscience pour ce podcast, il y a eu le souhait qu'il reste indépendant. Pour qu'il puisse fonctionner, perdurer, nous avons besoin de faire appel à la générosité des bonnes âmes, ou plutôt à leur charité. Ainsi, dans ce podcast, nous n'avons pas recours ni au placement produit, ni à l'affiliation. On ne propose pas non plus la diffusion de publicités que nous proposent certains annonceurs. Ainsi, pour pouvoir perdurer, nous avons besoin de ton soutien. Financier, bien sûr, mais aussi d'autre nature. D'un point de vue financier, tu peux choisir de réaliser une donation libre et consciente. Pour que celle-ci puisse être réalisée, tu trouveras toute information utile dans la description du podcast. Grâce à ton don, à cette générosité du cœur, de nouveaux épisodes pourront être offerts et nous pourrons continuer à partager des contenus, des témoignages et aussi des inspirations. Et si tu aimes ce podcast, si tu l'apprécies, nous t'encourageons à le partager à d'autres. Parce que c'est aussi ainsi que d'autres personnes, d'autres âmes pourront choisir, elles aussi, de soutenir et de faire un don à leur tour ou de devenir témoignage C'est ainsi, ensemble que nous pourrons créer un cercle vertueux et faire découvrir et soutenir et partager et témoigner chaque jour davantage Et d'avance nous te remercions de tout cœur chaleureusement parce que c'est aussi cela la spiritualité c'est la générosité le partage, la confiance en l'autre, en la vie, la foi et la charité. Et soyons-en sûrs, Dieu nous le rendra, au centuple si c'est juste. À très bientôt et merci d'avance. Bye bye